0: Oi, oi, você está no brisa ao pé do ouvido. Se você não me conhece, eu sou Andressa Lameu e te convido agora a sentir essa brisa comigo. Vamos embora? Todos querem a sua atenção. Uma pesquisa canadense feita em 2015 revelou que a nossa capacidade de atenção está menor que a de um peixinho dourado. A do peixinho é de 9 segundos e a nossa concentração bateu míseros 8 segundos. Isso naquela época. Um pouco assustador, né? mas não surpreendente. Porque a nossa atenção anda muito fragmentada e disputada. A nossa atenção virou um capital. Por ela estar muito dispersa, ela virou esse objeto de desejo do mundo, das marcas, das grandes empresas, dos influenciadores e da mídia em geral. A informação é um capital importante, valioso né quem tem informação tem poder mas eu acho que ali junto com a informação chegou a atenção também quem tem a atenção do outro tem uma moeda valiosa nas mãos porque é isso a gente a gente está muito disperso né a gente se concentra muito pouco nas coisas então a atenção é um artigo raro e aí, essa semana, por exemplo, saiu o tal vídeo polêmico do diretor executivo do Instagram, o Adam Mosseri, anunciando mudanças significativas na plataforma. E ele deixou muito claro que essas mudanças vão acontecer por conta da competição acirrada, da guerra entre o Instagram e outras plataformas, como o TikTok, o YouTube. O Instagram se viu na necessidade de mudar completamente e virar uma outra rede social, né? Porque o Adam disse que essa não vai ser mais uma rede de fotos, mas uma rede de vídeos. E com grande destaque para os vídeos de entretenimento. E isso diz muito da tendência atual, porque agora nossa atenção cabe ali naqueles 15 segundos, um minuto no máximo de Reels ou do TikTok. Eu acho que o TikTok, eu não tenho TikTok, mas eu acho que ele é maior, né? Dá para fazer um vídeo em até três minutos, se eu não me engano. Mas olha que loucura. É uma briga pela nossa audiência, pela nossa atenção. E em nome dessa guerra, muita coisa é feita. Muita isca é jogada para gente. E nem precisa ser uma isca da melhor qualidade. Muito conteúdo que não agrega em quase nada ou em nada, que não contribui para um debate, é lançado na rede. E é claro que a gente não quer só consumir conteúdos que elevem o nosso espírito, o nosso conhecimento. Não, a gente também quer se distrair, se divertir, mas ficou muito raso esse padrão de qualidade do que vai ser oferecido. A régua quase sempre é aquilo que chama mais atenção. E dentro disso vale tudo. Polêmica, fake news, fofoca, é, exposição do corpo. Tem mil formas de você captar esse segundo de atenção ali tão disputada. E é desse curto tempo de atenção captada que as grandes empresas, marcas, plataformas se utilizam para passarem suas mensagens e reverterem esses segundos em dinheiro. Se a gente for parar para pensar aqui, brisar, ao longo da história, o capital foi se transformando de acordo com as necessidades e, e, e com a cultura de cada época. Se em um determinado momento o capital era o território herdado ou conquistado? Chegamos na era da informação e a atenção, ao meu ver, um olhar de leiga. A atenção tem grande chance de alcançar esse posto. A atenção como capital e dispositivo de concentração de poder. E jogar esse jogo pode ser bem enlouquecedor. Falando agora aqui da minha experiência, né? Com o podcast, todo criador de conteúdo nas plataformas em geral tem acesso às métricas. E não é diferente quando você tem um podcast. Eu tenho acesso a uma série de gráficos que monitoram o desempenho do podcast e traçam um perfil de quem o consome. E tem uma específica, que é a retenção do público durante um episódio você consegue ver exatamente o momento, a minutagem em que o público deixou de se engajar naquele conteúdo, por exemplo. Em que momento ele avançou o episódio ou que ele saiu. Tem episódios com 100% de retenção, lindos, maravilhosos, e outros em que o gráfico dá uma, assim, uma leve queda já no Oi, sabe? nos primeiros segundos de apresentação. Essas métricas existem justamente para você entender por que naquela minutagem você deixou de ser interessante. Ou o que, que os episódios com 100% de retenção têm de especial? Cara, se a pessoa seguir esses dados à risca, ela pode entrar numa pira que simplesmente vai cortar qualquer espontaneidade e autenticidade do que ela está oferecendo. Eu entendo que esse estudo de métricas é importante para você conhecer seu público, né? saber qual é a faixa etária, saber as predileções dele e, geograficamente, onde ele se encontra, de que cidades e países vem a sua audiência. E, claro, também é interessante mapear quais os temas que esse público quer debater. Seja no YouTube, nos stories do Instagram ou num podcast. Mas se a gente se deixar levar demais por esses indicadores, a chance de se vender e se perder é grande, sabe? E é fácil pautar sua produção de conteúdo em fórmulas, em truques, entrando nesse sistema de jogar iscas fáceis para prender o outro. Montar todo o seu editorial em cima de dados olha o poder da informação aí, é, montar esse editorial em cima de, dessa informação é tirar sua identidade e muito do prazer criativo do processo. Se eu me deixar levar por essas métricas e começar a segui-las insanamente e voltar lá na minutagem... No momento que eu me apresento, falo meu nome falo, gente, mas por que, que aqui caiu uma porcentagemzinha, Eles avançaram, será? Saíram do, do episódio? Será que eu tô chata, minha voz? Tô muito prolixa? Tô lenta? Olha a loucura. Também se eu pego esses episódios que deram certo, né? O que, que é dar certo? Mas assim, dentro disso que a gente tá falando, de que tiveram 100% de retenção, é, toda a atenção das pessoas e, e começar a replicá-los né eu vou padronizar completamente o meu o meu conteúdo né que que eu quero que seja a expressão do momento e do que eu realmente quero falar e, e, e que seja vivo não algo engessado eu acho que chegamos num momento em que todo mundo tem que refletir um pouco sobre isso né sobre a atenção sobre essa manipulação de dados Sobre controle de narrativas. É... Porque isso está acontecendo. E a gente tem que entender qual é o nosso papel nisso tudo, né? tanto para quem produz conteúdo quanto que para quem recebe. Se a gente quer se refém dessa busca insana, prender a atenção alheia a qualquer custo, doa quem doer. E se perguntar, o que que eu quero? Eu quero mesmo bater todos esses números e metas. O meu objetivo é prender as pessoas pelo maior tempo possível, que o algoritmo saiba que aquela pessoa está ali e ficou mais tempo olhando minha foto no feed. E com isso, ele vai me entregar para mais pessoas. Eu quero bater certas métricas no meu YouTube, no meu canal, no meu podcast. Ou eu quero me comunicar. Eu quero ter uma troca verdadeira? Eu quero acrescentar? É, são perguntas importantes de serem feitas. E eu acho que a gente precisa sempre estar tá se questionando esse tipo de coisa. A gente precisa repensar isso. Prestadores de serviços, criativos, todo mundo que está nas redes, na verdade. né? Porque hoje em dia você precisa ter Parece que você precisa ter uma presença na rede social para ser alguém no mercado. Né? Se você é autônomo, você precisa ter o seu perfil na rede social e produzir coisas ali em algum nível. Se mostrar presente, relevante, com autoridade. Então é... é... É frenético o negócio da agulha doido. Porque sobrou pra todo mundo, né? Se você é nutricionista, se você é advogado, se você é médico, se você tem uma loja, você precisa ter uma presença ali nessa rede social. Não, não é só coisa de artista. Então, eu acho que todo mundo também tem que pensar... É, e reavaliar quais os melhores caminhos para a gente fazer isso, né? Já que a gente está tendo que fazer isso, estamos todos nesse barco, então que essa investigação seja feita por nós, né? Se questionar se é um caminho saudável, se a gente está cuidando da nossa saúde mental durante esse percurso e se é honesto, se ele é honesto com a gente, com os nossos limites, e também com quem nos assiste, com quem consome qualquer coisa que a gente coloque aí nesse universo da internet. E a gente também como consumidor, como público, porque todo mundo agora é criador e público consumidor de alguma coisa. Fazer perguntas mais diretas, assim, né? Isso aqui tá querendo o quê? É só prender minha atenção? É... Esse clickbait aqui, eu vou cair nele? Esse título de efeito é só pra eu cair ali que nem uma patinha? Ou é alguma coisa de fato relevante em que eu deveria é, usar o meu tempo e a minha atenção tão preciosos? Mas essa parte aí de como a gente deve administrar nossa atenção eu vou entrar no próximo episódio eu acho esse tema da atenção muito importante então eu resolvi dividi-lo em dois fazer um especial sobre a atenção para a gente ter mais tempo e falar sobre esse assunto mais por um outro prisma né um outro viés aí e nesse meio tempo, quem quiser mandar uma mensagem, pode ser lá no Instagram, no arroba comentar como é que bateu a brisa dessa semana, Sim. tá bom? Te espero. Beijo grande e até semana que vem!